0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám video a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem. Prakticky a dohloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz. A pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Umělá inteligence a reklama na sociálních sítích. V tomto rozhovoru si povíme, jak to jde dohromady a jak třeba společnost Meta s umělou inteligencí už dneska pracuje, jak se mění reklamy na sociálních sítích a co by o tom firmy měly vědět. Mým ostem je Andrea Hornická, Meta-ed specialistka a projektová manažerka z agentury Dexfinity. Já vás vítám, Andrea, dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho už umělá inteligence do reklam na sociálních sítích promlouvá? Je to novinka nebo je to už něco, co trvá roky?
1: Uh, no, meta se snažila vlastně, uh, ona mala nějaký svoj algoritmus, který už tak celkom dobře pracoval, je to celkom známe, ale to, akým způsobem to zapracovat do reklamy, tak dá se povedať, že tak intenzívně, na tom pracuje asi rok a pár měsíců. Ono to začalo některými konkrétnymi kampaňami, volá se to Advantage Plus, ale oni to teraz zapájují aj do tých klasických reklam a už máte viacej a viacej m, takých věcí, které se volají Advantage, čiže oni to stále viac a viac jak by, tlačia aj na tých marketérov, aj všeobecně prostě do tých, do tých reklam.
0: Hmm. Vzpomenete si, kdy vy osobně jste se s tím setkala poprvé, že jste si řekla, a tady už Facebook začíná opravdu tu umělou inteligenci tlačit, už s ní začínáme pracovat?
1: Bylo to taky výraznější v podstatě ten minulý rok, jako jsem hovorila, lebo oni implementovali, volá se to, že Advantage Plus kampaně a implementovali to iba pro některých klientů hlavně teda takí, kteří mali naozaj vysoké spendy, no, veľa míňali na těch svojich účtoch a takíto väčší větší klienti, oni mají aj svojho vlastného account manažera v rámci Facebooku. Čiže takéto to velké účty mali tu příležitost testovat tyto kampaně mezi prvými, a to už bylo minulý rok v auguste. Mm -hmm. A potom postupně to začali eh aj na ostatné ostatních klientů, teda ostatné účty, ale to už bylo tak ku koncu toho čtvrtého kvartálu, čiže někdy november, december a myslím, že tam někde. Ale taky mezi prvými byly v augusti minulého roku.
0: Hmm. A v čem byly ty kampaně jiné?
1: Uh, boli jiné hlavně v tom, že kvázi taky nějaké hm, to cílení na těch lidí, kvázi ta umělá inteligence úplně hm, no, vynechává tam tú prácu toho marketéra, hej, že nie je to na nás, že my si vybereme, že chcem, aby se mu páčilo toto, 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 ale je tam vynechaný tento krok, my dáme vlastně úplně volnou ruku tomu algoritmu, to je inteligenci, a ona si, ona si už nájde těch lidí, že my Hmm, tak, to, že no, normálně tie kampaně mají tři úrovně, je tam kampaň, je tam cielenie a je tam kreatíva. A my vlastně vynecháváme ten druhý krok, že je tam iba nějaká kampaň, základná, a potom je tam ta kreatíva, čiže my sa musíme potom snažiť, kvůli cieliť tou kreatívou, proto musíme odlišovať tu kreatívu a nie nejaké interesty, look a -likey a podobně. Hmm. My sa snažíme tomu té umělé inteligenci dávat co nejvíc dát, proto tam je kvazi to široké publikum a ona si už těch lidí najde na základě uh, těch dát, které ona sbírá.
0: Hmm. Já jsem se vás skoro chtěl, Andreu, zeptat, jestli se teda nestáváte zbytečnou. Když říkáte, že to ta umělá inteligence už dělá za vás, tak kde je ta vaše role?
1: To, to určitě nie, protože Já my už. Myslím, že je to zacáskou. Hey, 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 uh... Ale, ale jakože snaží sa to implementovať, lebo to, toto je iba jeden druh kampaní. Stále tie kampaně nie jsou úplně vhodné. Záprve nie jsou vhodné pre každého klienta, nie je to vhodné pre každý segment a nie je to vhodné pre každý trh. Hej. Alebo niektorí klienti, například, keď mají malý budget, tak im se veľmi tato Advantage Plus kampaň neoplatí, lebo tam, tým, že je tam široké publikum a čím širšie publikum, tým viacej vlastne toho rozpočtu potrebujeme, lebo on kým, to rozdistribuje, tak on, kým si najde tých ľudí, tak to chvíľu trvá. Čiže tam jsou začátku, že začiatku vyšší vlastně ten spend, ten rozpočet a on si potom, keď si to najde, tak uh, už to ide lepší, ale stále neplatí to pre každý trh, pre každý segment, pre každého klienta. Mm. Že to si, ja si to například tiež vždycky testujem pri každém klientovi. Někde to funguje, někde to nefunguje. Oni například odporučují aj dynamické produktové reklamy a bannery a tak ďalej, že všechno dať spolu. Ja si je toto testujem zvlášť a vždycky je to o tom, že ten test musím urobiť a rozhodnout sa, čo je lepšie pre toho klienta. Ja například aj tieto kampane mám implementované iba možno na 30% klientov, ktorých mám, možno 40%. Stále sú klienti, niektorí klienti, nemám totiž klientov iba e-shopy, ja mám klientové, ktorí lídové projekty, vlastně zbierajú kontakty tak uh, tam například Advantage Plus ešte nevyužíváme, lebo je to vyslovene zamerané na e-shopy. Hmm. Ale oni implementují niektoré tieto, uh, tú umělou inteligenciu, jako jsem povedala, že také Advantage funkcie aj do klasických kampaní, že například to Advantage Publikum to volají, alebo Advantage uh, Umiestnenia, to znamená, že buď, že Publikum nechám takéto široké, alebo uh, tie Umiestnenia, že nechám všetky, oni to volají Advantage, ale idem iba o to, aby mali kvázi čo najviac priestoru testovat. Hmm.
0: To se ještě dostaneme k tomu, co, co Meta třeba sama doporučuje versus co je třeba hmm. potom dobrý udělat. Ale ještě bych rád zůstal u té role. Uh, jak, kam se teď tedy posouvá role Meta ed specialisty, jako jste vy?
1: <laughs> Těžká otázka. Uh, asi... Asi nie úplně při tom, tak to, já ja si to aj tak budu muset vždycky otestovať.
0: Takže spíš, jakoby do té kontrolní roviny? Uh,
1: no, já ja si musím rozmyslieť uh, tú strategiu, akože strategiu stále musím robiť ja, a my se teraz bavíme iba o kampaniach, které jsou určené na tú koncovú konverziu. Ibaže uh, Facebook alebo Meta jako taká, social media jako také, uh, tam je vlastně celý ten lievík, který my musíme využívať čiže tam jsou, vlastně když zoberu nějakou seating docker strategii eh uh, aj nejen tu konečnou konverzi, ale to kde se zobrazujeme, či jsou to videa, či podporujeme nějaký brand, či podporujeme nějaký trafik. A vlastně celé toto a ta Advantage Plus ta je úplně někde na konci. Čiže vlastně mm -hmm. tu strategii stále musím vymyslet já. Ta Advantage Plus je úplně takže, na ta role,
0: role je vlastně o tý primárně o té strategii. Uh, o té kontrole a, řekně, a o té kreativě. Je to tak?
1: Ano, uh, určitě tu strategii treba každému klientovi ušiť, ušiť na míru, lebo, ako jsem povedala, každý klient je specifický, u někoho může fungovat iba performance, ale já to svým klientům... Já ja s mojimi klientami se snažím fungovat tak, aby, aby to bol vlastně v podstatě celý ten lievik, aby brand podporoval performance a zároveň performance podporoval trošku ten brand, aby, jsme, mm. aby to bolo jedna symbióza. Mm.
0: My jsme se dotkli toho, že meta třeba něco doporučuje v rámci nastavení té kampaně, v rámci cílení a podobně, ale ne vždy to pro toho klienta musí být to nejlepší. Já jsem se s tím setkal už několikrát vyloženě s názorem, ale když ti vlastně při tom nastavování ta síť něco doporučuje, tak to vlastně naopak nedělej, protože to pro tebe může být nevýhodný, neefektivní a podobně a udělej si to podle sebe. Jak Tyhle to vnímáte vy, kdy dát na doporučení té mety a kdy si to dělat po svém?
1: Ako jsem vzpomínala už tý, tak zároveň je to vždycky o nějakom testě, ale zároveň i o tých možnostech toho klienta. Lebo ako jsem vzpomínala, ta Advantage Plus kampaň, ona tím, že je taká cieli velmi široko, tak ona potrebuje veľa rozpočtu na začiatku. A keď má klient naozaj, že malý rozpočet, tak jemu se to neoplatí a my tým pádom potrebujeme zúžiť to publikum, na které cílíme. Čiže minimálně vtedy, keď má klient menší budget, tak určitě odporúčam skôr ísť opatrnejšie a naozaj si vyberať publikum, na které cílíme. Lebo může to stať klienta veľa penězí. A má klient veľa rozpočtu, tak jako Advantage Plus alebo nejaké širšie publika podobne, podobně alebo záleží je od toho segmentu. Že ak viem, že naozaj, že, že cílím iba na určité publikum, které má určité záujmy, tak pre mňa nemá, nemá zmysel byť veľmi široký. Ale například mám aj klientov, ktorí mají segment, aj, aj garáž, aj dom, aj všetko spolu. Takže tam viem, že ten algoritmus bude ma dostat dát, mají veľa mají tisícky produktov na e-shope a zároveň je to z různých druhov, čiže já ja viem, že keď mu dám že široké publikum, tak on si bude vedeť nájsť tých klientov. Mm. Ale, ale tam tiež pracujeme s tým, že napríklad Konkrétně při tomto klientovi co jsem vla, tak tam pracujem s Advantage Plus při dynamických produktových U Ten algoritmus si povýberá ty jednotlivé produkty, ale zároveň tam máme pustené aj jednotlivé kampaně na jednotlivé sekcie, jako jsem povedala, že i garáž zvlášť, aj interesty a takisto dom zvlášť interesty alebo jednotlivé produkty záleží, čo sa snažíme promovať.
0: Hmm. Vy jste mi před natáčením řekla, že e-shopy dost často metu podceňují. Jak jste to myslela?
1: Oh, myslela jsem to tak, že častokrát, když se pozrie klient na Analytics a nevidí tam ten Facebook jako jak taky ukončovač konverzie, tak to podceňuje jeho význam vlastně, toho Facebooku, že či to má preňho význam, lebo sa mu kvázi nejako prepláca, že máme tam vyšší podíl nákladov na obratoch a podobně, ale my vidíme ten význam toho Facebooku, hlavně při akvizícii, že on je někde na začátku konverzie, zobrazujeme se, sa, připomínáme se, sa, hlavně to vidím na nových trhoch, že v podstatě Google... CPC, většinou v tom analytikse uh, vedie, čo se týka nejakého podílu toho celkového obratu, ale sa se častokrát rozbehnuť dobré, keď lidé o něm nevedia, lebo Google funguje tak, že už nás někdo hledá, alebo teda hledat ty produkty, které máme, ale keď nevie, že jsou, tak se hmm, Dlhšie, strašně dlho trvá ten rozběh A to jsme pre, nedávno viděli tiež pri jednom klientovi, rozbiehali jsme Rumunsko v podstatě ještě rozbieháme, teraz je to tretí mesiac. A přesně jsem to viděla, že dokiaľ se uh, nezapol Facebook, v podstatě Google tam bežal ja, možno o 5 dní dlhšie, alebo týždeň, tak vlastně dokiaľ se nezapol Facebook, tak uh, ten raz bol úplně minimální. A keď vlastně ľudia začali vidět ty veci, tak začali ich a potom hľadať aj na Google.
0: Hmm. Je, A... uh, ano, pokračujte, ešte, jestli chceme něco dělat? Já,
1: hej, já iba to, že to je jakože při tom novom trhu, ale v podstatě i při těch existujících, tak zase je to iba o tom, že uh, ten Facebook je velmi dobrý na tú, na tú akvizíciu, lebo ľudia trávia na, na těch sociálních sieťach čas, čiže my, keď se zobrazujeme, tak uh, ľuďom v podstatě podvedome, dáváme nejaké to vodítko na to, aby se zaujímali aj o ty produkty, aj keď možno na to priamo rovno nekliknul a nenakúpia, ale už ta cesta nějaká tam, tam je.
0: Hmm. Jste byla, jestli se nepletu ve Varšavě na konferenci Facebooku?
1: Uh, ano, <laughs> uh, nebyla to úplně konferenci, ale bol to taký menší event, bylo Big Performance Day, tam, byly tam vlastně pozvané agentury z tohto si regionu a ne, teda si, ako nám aj povedali, aj Island a Blízký východ, myslím, že jsou v rámci tohto tam zaradené pro nich. Ale ano, a v podstate všetky také najnovšie informácie, čo se týka té inteligencie, mám konkrétně odtěl.
0: Hmm. Co z toho jsou takové největší highlighty, kterých jste si z té konference odnesla?
1: Největší highlight byl pro mě právě k té umelej inteligenci a k tomu samotnému cílení na ty publika, že tím, že oni nám zobrali kvazi funkci cílení a cesty interesty, zobrali, že máme tam stále tu možnost, ale v týchto nových kampaních, tak uh, oni to tak vysvětlují, že to cílení má být cez kreativy. Čiže my, keď máme různé druhy zákazníkov s různými motivacemi, tak se to má odrazit v té kreativě.
0: Mm -hmm. Co to znamená, když nás bude poslouchat nějaký třeba e shopář nebo majitel nějakého jiného projektu? Co to znamená pro něj, když řeknete, že to vlastně ta kreativita je to nový cílení?
1: Uh, například v minulosti, když si zaboreme, že bychom uh, cílili na základě interestů, tak teď uh, dám jako příklad například sluchatka, tak by jsme chceli na někoho, kdo si hlada sluchatka, hládá, například beha a podobně, že někoho, kdo si hlada sluchatka na běhání hej, jako příklad, um, alebo nevím, na čo teraz ještě iné můžu být nějaké gamerské sluchátka alebo tak ďalej. Čiže nám, nesielili by jsme na základe týchto interestov, ale cielili by jsme na základe toho, čo zobrazíme na tej kreatíve. A pre někoho může byť motivácia, teda, ako jsem spomenala, že hledá si sluchatka na běhání, to znamená, že na kreatíve například může byť člověk, který beží so sluchatkami a jde o to, že je aktivní, že chce mať sluchatka, kterému nespadnú které mu pevne držia na hlave, kterými počuje aj svet okolo seba, aby ho nevím, nezrazilo něčo náhodou. A potom ďalší člověk na ďalšej kreatíve může byť například iba sluchatka, může tam byť nejaká zlava, alebo to je zase pre někoho, kdo hľadá zlavy. Potom při ďalšom môžu byť zase niekto, kdo hovorím, že hra. a vždycky si treba testovať. Treba testovať nejakú tú, to posolstvo tej danej kreatívy, teda to, že jsou například funkčné, že sú. nevím, že majú dobrý zvuk a tak ďalej. někde treba, človek versus produkt, fotka versus ilustrácia a si treba testovať tie různé verzie a hlavně teda to posolstvo. Že treba si uvedomiť, že na koho komunikujeme. Lebo keď máme príliš podobné kreatívy, tak ten algoritmus se bude orientovať na tých istých ľudí. Hej? Že pre ňeho nie je iná kreatíva, keď presuneme logo správa do, do lava. To je pre ta tá istá kreatíva. Alebo keď máme ten istý štýl a vymeníme nejakú, že veľmi malý rozdiel vo farbe, hej? že to je pre ňoho stále tá istá kreativa, Ale keď máme vyslovene velmi odlišné kreativy, tak on se bude snažit nájsť ľudí pro tu konkrétnu kreativu.
0: Mm -hmm. To znamená, že bude mít poměrně široký publikum, protože ty jednotlivé typy produktů, který jste zmínila, to jsou úplně jiný publika. Takže jak široký publikum mu tedy dát?
1: Uh, toto jsem konkrétně povedala pro ty Advantage Plus kampaně, kde máme velmi široké publikum. Samozřejmě pro ty jiné publika, teda jiné uh, kampaně, kde si my určujeme vlastně ty záujmy, tak uh, tam to až tak neplatí. Teda my si můžeme dať aj tieto kreatívy, můžeme tam dať uh, aj tie podobné kreatívy, ale hovorím, ako zase platí. Vždycky je to o tom si otestovať, ale toto konkrétně platí při těch advantage plus veciach. Teda uh, při té umelej inteligencii, že ono potřebuje čo najviac dát, proto tam uh, odpadá to targetování cez nějaké interesty, že si to neštěpíme. Uh, čiže uh, oni se tlačí do toho, aby jsme simplifikovali vlastně nějakou ten účet, že uh, my tam my dáme mu čo nejširší publikum, dáme mu čo najviac uh, cielenia, respektíve tých uh, placementov, um umiestnenia. A jediné, čo vlastně my sa snažíme diversifikovat, je uh, rozmery tých kreatív a to, čo na tej kreatíve je. Aby hmm. ten algoritmus si to potestoval všetko.
0: Hmm. Pojďme se bavit o tom umístění na chvíli, kde ta kreativa se konkrétně zobrazuje. Jsou tady v tohletom nějaké, řekněme, novinky nebo trendy, nebo na co bych měl myslet z hlediska právě toho, kde konkrétně bude ta kreativa umístěná?
1: Určitě, lebo každá, každé to umístění má svoje nějaké A Aj když všeobecně platí za Facebook, teda no, za social media, za metu, používat určitě štvorec, tam ako vieme zobraziť niečo aj na šírku, tam ide skoro o to, že uh, treba mysleť na to, že je to mobile first, teda hlavně se zobrazujeme na telefonoch a keď máme štvorec, tak nám to zaberá větší čas obrazovky, ako keď máme například na šírku obrazok, čiže to je jedna z takých vecí, čiže já ja vždycky odporúčam uh, na, do toho klasického feedu, na stenu, alebo jak to povie, uh, na Facebooku, na Instagrame, tak uh, v tom klasickom feede vidíme hlavně štvorce A potom, keď máme nejakú stories, reels, stories a sorry za reels, tak tam je to mm, na výšku. Takže mm. vlastně na celou obrazovku si to zobrazujeme. A síce sa, jsou uh, tam ešte mm, ten pravý stlbček, se ešte označuje, ale tam v podstate nemusíme robiť zvlášť reklamu, síce Facebook tam těž tlačíš na šírku, ale mně se viacej osvědčilo robiť štvorec klasicky. Čiže toto jsou také dve základné. A potom ešte při no, oby dvoch rozmeroch platí testovéci, aj banery, aj videa.
0: Mění uh -huh. se něco z hlediska pixelu, API, toho kódu po té po technické stránce? Uh, ano.
1: Tým, že stále máme jakoby viac a viac obmedzení um, zo strany jako aj Európskej únie, nejako prehliadačov, a, aj iPhony a podobně. Čiže uh, pixel kvázi vždycky posiela údaje z cez, cez prehliadač, tam je to závislé od nejakých cookies a podobně, A stále viac viac užívateľov maš také blokre alebo mh, tie cookies nepodporují něčo. a rozdiel je, že vlastně Meta posiela údaje cez ten prehliadač, teda pixel cez prehliadač, a conversion API posiela server tu server, čiže priamo zo servera, čiže tam odpada kvázi ten prehliadač, čiže máme viacej dát. On, ono, některé dáta sa pošlo aj ty jisté, ono je tam potom nějaká deduplikácia, ale ide o to, aby jsme mali viacej dát. A zase platí, čím viac dát, tým lepšie cíleně toho, té umelé inteligencie.
0: Hmm. Co nejdůležitějšího by si naši posluchači z toho všeho, o čem se bavíme, měli odnést?
1: Hmm. nejdůležitější Najdôležitejšie určite hmm, dbať na tú strategii že nie je to teda za mňa, teda nie je to iba o tom, o tom performance a dbať o, na ty dáta a správnost dát, jako bez toho se nedá pohnúť, bez toho, bychom mali nasadený pixel určite a conversion API za mě by pomalo být určite tiež, lebo chceme čo najviac dát, nechceme, aby nám unikali dáta. A opět, čím viac dát, tím lepšie cíleně. nielen algoritmu, ale i naše. Víme, jak se správají tí uživatelia na webe. A posledná je ta kreatíva, teda diversifikácia kreatívy a testování různých kreatív, různých motivů a aj tých rozměrů samotných.
0: Hmm. Kam se to podle vás, a teď uh, si pojďme opravdu koukat do křišťálový koule, kam se to podle vás bude vyvíjet vůbec nastavení, reklama, práce třeba s má, protože uh, dneska už umělá inteligenci umí generovat obrázky, umí generovat nakonec už i videa, umí toho generovat opravdu hodně. Není to jenom o těch věcech na pozadí, ale může to být i o těch věcech, které pak ten uživatel vidí. Kam si myslíte, že to bude všechno? Ano.
1: Uh, pokud já vím, tak uh, meta úsilovně pracuje i na svém vlastnom GPT teda nějakou textovou textovou AIčku. A aj keď, teda sa mi ešte priznali, že ešte to není na takej úrovni ani jako GPT 4, takže zatím na tom pracuju, ale verím, že časom budeme vedieť, lebo, lebo například aj my si testujeme, že například mám jednu kreativu, mám, mám pri nej dva, tři verzie textov, tak teraz to zatím robím takže buď si to robím ja, alebo tiež se někdy inšpirujem tým chatom GPT, aj keď tam to má tiež svoje muchy ešte, ale verím, že, že to bude kvázi implementované priamo v tom reklamnom účte, že si to budeme veděť robiť priamo tam, že budeme mať jednu verziu a budeme tam například tlažitko pregenerovať alebo daj mi inú alternatívu, že už to bude Ulehčeně nějaké další.
0: Tak uvidíme. Andrejo, moc vám děkuji za rozhovor. Ať se vám daří naslyšenou.
1: Děkuji, majte se.
0: Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše přeplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.